0: Oggi siamo qua con Riccardo del Ferro, meglio noto agli utenti di YouTube come Rick Dufer. Ciao Riccardo! Ciao, ciao! Eh, raccontaci un po' di te, tu ti sei diplomato al liceo classico e successivamente hai iniziato gli studi di filosofia all'università di Padova,
1: Esatto. come
0: hai fatto della tua passione eh, il tuo attuale lavoro?
1: Beh non è stata una cosa immediata perché io quando ho finito la laurea sono finito a lavorare in un campo totalmente diverso perché c'era bisogno di lavorare quindi eh, mi sono tuffato nel primo campo che ho trovato, mano a mano però mi sono reso conto che non mi rendeva felice perché quello che davvero ha sempre mosso la mia passione è stata la, letteratura, la filosofia, il teatro, comunque il campo culturale. Quindi a un certo punto, dopo qualche anno in questa esperienza lavorativa, ho deciso di rompere tutto, di mollare tutto e di tuffarmi in questa avventura divulgativa. Eh, inizialmente tutto è nato eh, perché io da ormai 11 anni tengo corsi di scrittura creativa quindi insegno agli altri come si raccontano storie prima lo facevo amatorialmente poi è diventata mano a mano una professione quindi è tutto iniziato con quei corsi e poi una persona mi ha detto ma visto che piacciono tanto i tuoi corsi perché non li porti anche su youtube e quindi lì è nata l'idea del canale youtube lì è nata l'idea del canale youtube nel frattempo i corsi avevano cominciato a prendere piede e da quello è, nato l'idea, è nata l'idea di utilizzare i social e tutto per eh, fare divulgazione filosofica. Quindi questo è stato un po' una... all'inizio è stato un gioco e poi è diventato un lavoro. Diciamo così, il mio lavoro con la filosofia nasce con YouTube, perché prima mi occupavo comunque solo di scrittura creativa, di racconti, romanzi, facevo l'editor, collaboravo con editori, quindi era una cosa anche molto più parcellizzata. Poi è tutto esploso quando ho cominciato a parlare di filosofia su YouTube e ad oggi il mio mestiere principale è quello, perché sia che io collabori con aziende, professionisti, ossia che faccia conferenze, spettacoli, lo sfondo di tutto quello che faccio è sempre filosofico. Eh, Quindi, diciamo così, si è trasformato in passione per un fatto, perché non ho mai smesso di imparare modi nuovi per divulgare la filosofia. Eh, Internet è stato un mezzo straordinario per reimparare tutto da capo, Eh, è una cosa diversa eh, divulgare la filosofia in un'università eh, rispetto a divulgarla eh, a degli sconosciuti su uno schermo e quindi devi veramente reimparare tutto da zero e, e questo mi ha permesso di crescere, mi ha permesso anche di trovare maggior maturità eh, a livello professionale e YouTube è stata, è, stata, è stata la scoperta della mia vita, cioè è stato veramente un mezzo straordinario che oggigiorno è il mezzo principale con cui posso guadagnarmi di che vivere con la filosofia.
0: Qual è la difficoltà principale di utilizzare i social nel, tu- nel tuo lavoro?
1: La difficoltà principale è mantenere sempre un contatto con le persone perché quando cominci a sfondare un po' una barriera di popolarità ti accorgi che perdi un po' il contatto con gli utenti, finché hai 10.000 persone che ti seguono magari hai... 20-30 commenti mail che ti arrivano riesci a starci dietro oggi io ricevo una media di 30 mail al giorno e centinaia di commenti fra Instagram, Youtube quindi è impossibile stare dietro a tutto fondamentalmente eh, quindi c'è, c'è la maggior difficoltà è quella di mantenere il controllo sull'attività, mantenere veramente il controllo, perché è una cosa che porta via tantissimo tempo quindi la difficoltà maggiore è la gestione del tempo Ehm Poi l'altra difficoltà ovviamente è quella di far percepire al mondo il fatto che questa cosa è una professione, non è un hobby. YouTube viene visto ancora all'esterno come una cosa che fanno i ragazzini per fare eh, i videogiochi o per gli scherzi o queste cose qua. Ecco, una difficoltà che sicuramente sta nel tempo smussandosi, con duro lavoro, è far percepire YouTube e Internet come un mezzo per fare divulgazione e perché no in alcuni casi anche didattica ci sono canali non è il mio che però si occupano di didattica a livello anche accademico e quindi il lavoro più importante è proprio questo far capire alle persone che fare youtube è un mestiere è un mestiere che porta via tantissimo tempo che è difficilissimo da monetizzare e che però può portare grandissime soddisfazioni perché ti permette di fare veramente quello che vuoi di mettere in atto la tua passione e farlo nel modo in cui tu ritieni opportuno e sarà soltanto il pubblico poi a giudicare se quello che stai facendo è di valore o meno.
0: E a giugno è uscito il tuo ultimo libro che si chiama Elogio dell'Idiozia e che appunto presenterai al Popular Cult mercoledì 26 settembre. E ci racconti un po' da dove è nata l'idea e in breve di cosa tratta questo libro.
1: Allora, l'idea dell'elogio dell'Idiozia nasce circa due anni fa quando durante la campagna presidenziale per gli Stati Uniti eh, leggevo sui social network eh, che bisognerebbe togliere il diritto di voto agli idioti. Questa frase mi metteva a disagio per un fatto, perché non riuscivo a capire chi è l'idiota. Non riuscivo a capire, soprattutto se anch'io fossi idiota, agli occhi di quelli che lo scrivevano. Eh, Tenendo conto del fatto che io ritengo che la semplice frase togliere il diritto di voto a qualcuno sia un'idiozia già di per sé, però il punto è, chi è l'idiota per il mondo di oggi? Come è fatto l'idiota? E io ho le caratteristiche dell'idiota. Quindi ho cominciato veramente non con l'intento di scrivere un libro, ma ho cominciato con l'intento di capirne qualcosa di più, semplicemente per capire un po' meglio se io fossi rientrante in quella categoria. E il libro poi nasce da una chiacchierata con il mio editore, Andrea Colamedici, a cui espongo questa sorta di ricerca che stavo facendo e stavo leggendo letteratura, filosofia che ha raccontato la letteratura dell'idiota la filosofia dietro l'idiozia, eccetera, eccetera e lui mi ha detto, è un'idea fantastica guarda, ti pubblichiamo noi e quindi gli ho detto eh vabbè, allora è meglio che mi metta a mettere nero su bianco alcune delle cose che ho ricercato Ed da lì è nata l'idea del libro che poi nell'arco di quattro mesi è stato scritto e il fulcro del libro è dare... Eh, Diciamo così Una connotazione filosofica Che cos'è l'idiozia Ma soprattutto far capire Che molto spesso Quella che chiamiamo idiozia È un motore fortissimo della creatività, anche dell'arte, della letteratura. Moltissimi grandi idioti della storia hanno prodotto grandissime cose che oggi ci servono per essere meno idioti. E quindi trasformare l'idiozia dal connotato normale, che è quello di qualcosa di negativo da da cui fuggire, da stroncare, in un motore da valorizzare, da capire, da comprendere, perché in fin dei conti tutti noi siamo l'idiota per qualcun altro.
0: Benissimo, allora tutti i curiosi vi aspettiamo mercoledì 26 settembre al Poplar Cult. Grazie,
1: grazie mille, calma. grazie a te.